0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 9 Inima săraca E mare stăpân rușină și om să fii, ca să nu-i te pleci dacă o cunoști. Codreanu, crescuse ca vițelul ce suge la două vaci, pave la casa părinților săi și păvăluți dincolo, la bătrâni, N-avusese, dar cum și când să învețe, aș călca pe inimă, ca să nu mai facă și ceea ce vor alții. Tatăl său, Popa, se plângea adeseori că bătrânii îi strică copilul. O făcea însă și el, mai ales, pentru ca să se desvinovățească pe sine, că prea lăsa în voile lui. De, ce să-i faci, dacă l-au nărăvit bătrânii? Așa zicea el și acum. Era foarte supărat, dar nu atât pe fiul său, cât pe socrii, care prea erau slabi. Și dacă era vorba, nici că se simțea el destul om ca să-l scoată pe Pavel din ale lui. Ar fi trebuit să înceapă mai de curând, acum era prea târziu. Era însă în lumea aceasta ac și pentru cojocului păvăluț. Protopopul, deși se zicea al butenilor, nu era cu șederea la buteni, ci în satul lui, unde avea casă și avere frumoasă, pe care de dragul protopopiei n-ar fi părăsit-o. Acolo trebuia să te duci, dacă aveai vreo treabă cu protopopul. Eu zic, grăi Gheorghe lui Baltă, că ar fi cu cale să mergem la protopopul, ca să vedem ce și cum. Gheorghe lui Baltă era jurat în buteni. Și om cu multă greutate. Când vorbea el, avei pe ce să te întemeiezi. Da, răspunse Iovita lui Borleu. Tocmai afară din cale n-ar fi. Asta o zic și eu. Oameni suntem și noi. Și trebuie să ne știm la un fel. E tunsă, ori e rasă, Îl întrerupse Gheorghe, rostind vorbele rar și domol. Tunsă, ori rasă, să s-o știm urmă Ioviță, dar e lucru ca în greu să te duci așa, țop, în casa omului. De ce-ți vorbesc eu tocmai ție, Grei, Gheorghe? Tu ești ctitor bisericesc și ai totdeauna câte ceva de pus la cale cu protopopul. Noi mergem în altă parte. Așa mai da. Vom vedea noi apoi cum și în ce fel, urmă Gheorghe. Să fim odată acolo, apoi grija noastră. Te mai uiți în ochii omului. Îți mai dați seama cum te poftește să șezi și cum te întreabă de ce de acasă. N-ai nevoie de vorbe ca să te înțelegi. Când te poți înțelege, iar dacă nu te poți, ai înțeles destul și știi cum să stai. Așa au și făcut. S-au îmbrăcat amândoi de sărbătoare, Gheorghe a ales doi curcani frumoși, iar Ioviță, a pus în fundul căruții un butoiaș de rachiu de prune. Dar Rachiu, cu numai la dânsul puteai să-l găsești, și-au plecat la protopopul, ca să ceară voie pentru împrejmuirea cu scânduri a cimitirului. Protopopul vedea bucuros oameni la casa lui, deși acum mai ales dacă nu erau de la buteni. Asta a simțit-o Gheorghe în dată ce a dat ochii cu stăpânul casei și mai ales cu stăpâna, care le-ar fi dat dacă ar fi atârnat de dânsa, voie să-și împrejmuiască cimitirul, fie chiar și cu ziduri de piatră, numai să plece cât mai curând. Prea îi păreau așezați, cumpăniți la vorbă, oarecum călare pe ducipal oamenii ăștia. Ar fi și plecat, fără multă zăbavă, dacă nu s-ar fi nimerit ca nepotul protopopului să fie și el acei. Era păvăluț al moșului și stătea ca pe spin. Nu era chip să se mai stăpânească Gheorghe, care îl vedea și îi se uita în ochi și dedea cu socoteală că nu se simte în largul lui. Ei, întrebă el, când mai vii pe la noi? E cam de mult de când ai fost și oamenii se uită toate dumine cele în strană ca să te vadă. Povăluț era om, cum se zice prin partea locului, cam albineț. Și avea subțire de tot pielița pe obraz. Când roșea, se vedea rău de tot, că se cam rușinează. Am să viu," zise el. S-a nimerit așa că nu m-am putut duce până acum, dar am să merg." Nu era în gândul lui să meargă, dar acum, în fața acestor oameni, era peste putință să spună că nu se mai duce. Uite," grei Gheorghe, Să vii acum cu noi, poi mâine e duminecă și să se bucure toți poporenii dor știi că ai venit. O să se bucure toți poporenii, mare lucru! El știa că în adevăr o să se bucure. Îi cunoștea bine pe oamenii aceia și acum, în clipa aceasta, îi părea peste putință să nu se ducă. Acum nu pot, răspunse el.  – – De ce adică să nu poți dacă vrei? – îi zise Iovite. – Uite, adăugă iar Gheorghe, îmi faci mie cinstea să stai câteva zile la casa mea. Păvăluț se uita strâmtora la moșa său, ca să spună el de ce de că nu poate chiar acum să se ducă. Bătrânul însă era slab în fața nepotului său, care era un singur om. Cum oare ar fi putut să fie tare în fața unui sat întreg? De așa numai cu una, cu două, nu se câștigă inimile oamenilor. El știa cât le-a umblat în voie și nu putea să și-i înstrăineze acum, după ce vedea că ei țin, dacă e vorba, mai mult la nepotul lui decât la fata preutesei. Să te duci, zise el, când om ca dumnealui te poftește în gazdă, ai să le lași toate la o parte și ai să te duci. Gheorghe zâmbi pe sub mustață. Vedea că bine a apucat-o și bine au adus lucrurile, iar, mai departe, grija lui era. Păvăluța a plecat cu dânsii. S-a dus, a tras la casa lui Gheorghe, a lui Baltă, și parcă toate erau cum altfel nici că s-ar fi putut. Încă pe drum, se obișnuise cu gândul că nu se poate parohie mai frumoasă decât cea din Buteni mai ales când poporenii te vreau și fără de fata preutesei. Nu-i vorba. Când ai moș protopop și nu ești de acasă tocmai sărac, poți să ajungi popă și fără ca să te vrea satul. Dar tot e mai bine să te voiască, fiindcă cu poporenii ți petreci zilele vieții și vlădica ține și el să fie într-un gând cu poporul. Era cu toate aceste foarte greu să te știi în același sat cu preoteasa și cu Măria, fata ei. și venea lui să fugă de câte ori se gândea că are în biserică să dea ochii cu ele. Asta o știa și Gheorghe. O să se supere, îi zise el sâmbătă pe la prânz. Preoteasa pe mine că mi-ai făcut cinstea de a veni la casa mea. Nu-i vorba, puțin în pasă. Supărarea vine și trece. Iar noi, tot oameni, rămânem dar tot n-ar fi rău să mergem și pe la ea. Ce zici? Ce putea Codreanu să zică? Știa și el că trebuia să meargă. Așa de capul lui n-ar fi fost însă în stare să se ducă. Îi părea dar bine că a dat de cineva care îl duce cu deasila. Și nici că avea, dacă e vorba, de ce să se sfiască. Preuteasa era numai preuteasă și nu putea să vorbească decât umilită cu nepotul protopopului. Iar măria, fata ei, era o găscă de care pe el puțin avea să-l doară capul. ce drept, de la Crăciun nu mai văzuse. Dar de atunci și până acum, tot nu s-a făcut ea femeie de plină. O fetișcană cam răsărită, dar subțire ca un șarpe, cam oacheșă, cu ochi mărunți care râd și plin de lăcrâmi, În vreme ce e preajma gurii, e croită pe plâns. Ce știa? Ce putea dânsa să înțeleagă? Era destul să te uiți în fața ei pentru ca să o faci să plângă. Și nu odată a glumit el cu lăcrămile ei. Acum însă n-ar fi voit să le vadă și numai de ele se temea. Când colo, ce să vezi? Pe când el intra cu inima încleștată la casa preutesei, Măria cânta veselă de răsunat toată curtea și nu cânta rău. Ce va fi visat, ce nu va fi visat peste noapte era foarte voioasă, parcă a ei era toată lumea, încât preoteasa se simțea iarăși cum rușinată și mult ar fi voie să-i poată zice lui Codreanu, iartă Ia că ea nu știe nimic. Fiind însă că asta nu putea să o facă, a grăbit la ușa odăii ca să-i spună fetei cine vine. Apoi și-a pus hainele în rânduială și a ieșit în capul scării ca să-și primească oaspeții, foarte umilit așa cum o știa Codreanu. Frumos lucru!" strigă Maria care se ivi în dosul ei. Noi te așteptam cu plăcinte!" Și dumneata cine știe pe unde vei fi umblat?" Preutea să simți că îi se ridică sângele în obraj. Tot așa și păvăluț cel cu obrazul subțire. Degeaba, nu știa ce să-i răspundă. De, grăii Gheorghe, pe oamenii buni și aici și aiurea tot cu plăcinte i-așteaptă." Apoi intrară în casă, se întrebară de sănătate, și Maria se duse ca să aducă pâine și rachiu, după cum e obiceiul de primire în partea locului. Preuteasa nu putea să-și dea seama cum vin lucrurile și cum are să prindă vorba. Știa că Gheorghe a fost cu Iovită pe la protopopul și dădea cu socoteala că ei l-au adus pe Codreanu, dar nu putea să înțeleagă cum stau lucrurile. Codreanu, tot cadânsa, Ochii lui și mintea lui erau numai la Maria. Nu poate că cine știe ce, dar se mira și se minuna, cum poate cineva să se schimbe într-un timp așa de scurt, așa de tare? Nu-i vorba. Ochii îi râdeau și acum și preajma guri îi era cruită tot pe plâns. Pare însă că acum tot n-ar fi putut să o facă să plângă prea era voioasă și oarecum nu tocmai proastă. E însă lucru știut că femeile se schimbă foarte ușor, nu numai așa din Crăciun până în toamnă, ci până chiar și din o clipă în alta. Când ea află că Codreanu e în gazdă la Gheorghe și n-a venit ca să stea ca alte dăți, ci numai ca să dea bună ziua, gura ei se croi pe râset, iar ochii ei, erau puși pe plâns. Asta nu se poate, zise ea. Te știu eu pe ta. Iar mă minți, ca să mă necăjești și să mă faci să plâng. Să nu mă crezi însă că sunt și acum tot atât de proastă ca atunci. Ei bine, nu te cred și n-am să plâng, zise ea cu îndărătnicie și lăcrămile, păcătoasele de lăcrăm, o năpădirea încât nu-i rămasă decât să să rușinată din casă. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Preutea s-ar fi voi să intre în pământ. Tot așa și Codreanu. În zadar, fata avea dreptate. Ce o să zică lumea dacă el nu stă la dânsi? Gheorghe și dați apă în și tignit în scaun, și zâmbea așa, pe sub mustață, uitându-se când la el, când la ea. Dacă e așa, zise el în cele din urmă, apoi să mai treacă și de la mine. N-ai ce să-i faci. Are întâietatea. Eu te las aici. Aș rămas nu ca altă dăți. Așa trebuia să fie. Nu e lucru mai urât, decât femeia plângăreață. Dacă o iei cu binele, se înduioșează de o trec lăcrămile. Iar dacă îi vorbești verde, fățiș, vai de lume! Nu mai știi cum să o iei și cum să umbli cu ea. Te moaie în lăcrăm, de-ți perzi tot rostul. Era rușina de silințele ce își dădea preoteasa ca toate să îi le facă pe plac. Și de bucuria copilărească, ce se oglindea în ochii plânsi ai Măriei. Iar ziua următoare îi venea să plângă în fața bisericii pline de oameni care se uitau la dânsul răzând cu părere de bine. Doamne, ce fericit ar fi putut să fie dacă n-ar fi fost acea noapte de nuntă! Și totuși, aici, în biserica plină de oameni, în fața altarului, căruia își închinase viața, făptura cea înaltă a persidei se ridica deasupra tuturora și, pretutindenea, se-i aveau ochii ei deschiși și limpezi. Era în ochii aceia ceva atât de liniștiți și de senin, o voire atât de nendoioasă încât, sub privirea lor, trebuia parcă să se aline furtuna mării, să se potolească para mistuitoarea focului. Cum ar fi putut el, om neajutorat, să iasă de sub stăpânirea lor? După Heruvim, când preotul a ieșit cu darurile, el și-a plecat mai umili decât de obicei capul spre pământ și asta cu ochii închiși, perdut oarecum în sine însuși. Simțea ca niciodată mai înainte că el nu mai poate să facă ceea ce dânsa nu voiește, și o nespusă înduioșare cuprinse când se gândi la Măria, care era atât de subțirică, de fragedă, atât de dulce la fire și de obidoasă. Nu," își zise el, nu te leagă la nimic, că nimic nu mai poți." Era un mișelie că a venit aici, când se simțea legat încât nu se mai poate dezlega. Dacă Persida ar fi știut că el a venit fără de voia lui aici, și n-are în el destulă virtute ca să se hotărească la un fel, l-ar fi desprețuit ca pe un emernic. Și totuși, Maria era aici, chiar persida departe, și el nu era în stare să plece de la buteni, așa cum voia, cât mai curând. Îi sângera inima când vedea cum tremură Maria, când stă aproape de dânsul și cum ochii ei, se croiesc în toată clipa pe plâns și iar râd în răsfățare. Ori sunt, ori nu sunt om, își zise el după plâns luni. Trebuia să plece la Arad. Nu, nu la Arad. Peste dealurile care despart Valea Crișului de Amurășului, nu era drum de care, dar oamenii, treceau pe poteci bătute. Și el... Putea să facă pe un cal bun, în timp de vreo patru ceasuri, drumul de la Chisindia și peste Văsoaia la Canop, în Valea Murășului, de unde nu mai avea decât un ceas bun până la Șoimoș. Iar cal găsea el la Buteni. Așa trebuia să facă dacă era om. La părintele Isai, cu părintele la Mara și cu Mara la Arad, să se aleagă odată într-un fel. Nu mai erau, când el a plecat, decât vreo trei ceasuri până în seară, dar ziua era frumoasă. Luna, deși pe căzute, se-i vise pe cer și nu apunea decât după miezul nopții, iar calul era puternic și iute. Omul adevărat vrea și face. Pus pe gândul acesta, el trecea grăbindu-și calul printre pădurile cu frunziși pișcat de brumă, ici verde de stejar, colo galben de tei, și apoi roșu ca sângele de taur. Iar după ce s-a întunecat, aceeași lună, în razele căreia se plimbase națl naț, pe țărmul murășului, ilumina și lui calea, lungă, cotită, și-a nevoioasa cale. Nu e lucru mai urât decât să treci așa, singur și călare, pe un caliute prin mijlocul unei luni pustii. Ți se răscolește oarecum sufletul și ție în cele din urmă, parcă nu-ți mai poți da seama dacă e naievea, ori visez numai, ceea ce ți se întâmplă. Obosit de drum și de singurătate, el nu mai știa de slușit unde și cu ce gând se duce, și toate îi se păreau ca prin minune. Auzise de atâtea ori vorbindu-se despre farmecele babelor, care te fac să zbori călare pe jog, unde te cheamă ursita, și acum simțea că nu se duce nici el, ci e dus. Cuprins de simțământul acesta, el se simțea atât de ușor încât îi cădea oarecum rău când începuse să audă lătratul câinilor din șoimoș. În fire, nu și-a venit decât la casa părintelui Isai. Abia acum s-a încredințat că degeaba a făcut drumul cel lung, căci el și aici, tot el însuși rămânea. Nu era în stare să bată la poartă și îi părea bine că e noapte și nu-l vede nimeni. Nu, își zise el, treaba aceasta pot eu să o fac și fără de părintele Isai. Fără de Mara nu-i venea să meargă la Arad, dar fără de părintele Isai, Putea să vorbească cu Mara. Nu era nevoie să mai știe, și el. Pornit doar înainte spre Radna, ca să stea peste noapte la vreunul din birturile din apropierea mănăstirii, și să meargă apoi, ca mâine dimineață, el singur la Mara. La birt, unde nimeni nu-l cunoștea, putea să intre fără desfială, să lase calul în grija vreunui argat și să ceară ceva de mâncare, căci era flămând. hămisit. Cunoști ta pe Mara? Întrebă el pe slujnica ce i masa. Cum să nu o cunosc? Și numai a cei, a patra casă. Nu știi e acasă? Alaltă ieri s-a întors cu fica ei de la Arad, răspunse slujnica. Codranu simți că îi trece ca un fel de jung prin inimă și că îi se taie vinele de la picioare. Cum? întrebă el. Persida e aici? Nu, răspunsă slujnica. S-a dus chiar alaltăieri la călugărițe. Era o adevărată făcătură. Persida aici. De ce a venit? De ce n-a rămas acasă, ci s-a dus la mănăstire? Ce s-a întâmplat? Era flământ și s-a sculat nemâncat de la masă. Era obosit de drum și s-a dus să se mai plimbe pe țărmurele mureșului. Fusese de când știa că dânsa se afla prin apropiere, cuprins de un fel de ferbințeli și plimbându-se cu pașii iuți pe țărmul râului, resimțea mulțumirile fără de seamă pe care le-a avuse în apropierea ei. A... Ah. Ce femeie, ce ființă, ce ademenitor era zâmbetul, ce dulce sărutare, ce ușor curgeau vorbele de pe buzele ei, ce nesecată era sufletul. Și totuși, abia acum își dădea de seama că el n-a vorbit niciodată deschis cu dânsa. Se deprinsese încetul cu încetul, cu gândul care să-și petreacă toată viața în apropierea ei că altfel nu este cu putință. Și a și voit în enumărate rânduri să-i spună aceasta. Era însă în tot felul ei de a fi ceva ce te stăpânea, încât nu puteai să-i spui despre ceea ce dânsa voia. Te înțelegea de mai înainte și îți răspundea fără de vorbe. Astfel, el nu se mai îndoia că și dânsa voiește. Și totuși, acum, Simțea că nu e în stare să-i vorbească fără de Ar fi trebuit să fie la mijloc cineva care să-i vie într-ajutor și să deschidă vorba. Avea tată și mamă, bun și bunică, rude și prieteni. Era iubit de o lume întreagă și acum se simțea singur și părăsit de toți și stătea sperios în drum ca puiul care s-a pierdut de cloșcă. El însuși rupsese toate legăturile. Se desfăcuse de toți ai lui și nu mai era cine să-i vină într-ajutor. Dimineața s-a sculat pe când se mijea de zi. Știa că mara pleacă foarte de dimineață și ținea să o găsească acasă. Și totuși el își făcea de lucru și parcă ar fi dorit în fundul inimii lui ca să vie prea târziu la casa ei. Așa a și fost. Portița era încuiată. S-a dus cu inima încleștată la pod, unde știa că ar putea să o găsească. Nu era nici aici. El o vedea însă din jos de pod, la depărtare de câteva sute de pași, unde oamenii încărcau lemne pe plute, dar nu s-a dus la ea. De ce să meargă? Tot era mai bine, mai ușor, mai firesc să vorbească mai înainte cu Persida a plătit dar omului pe care l-a găsit acolo creițarii și a trecut podul. Iar acum îi venea să se întoarcă iar, înapoi, la buteni. Trecuseră opt ceasuri. Cum putea el să sune acum la un timp atât de nepotrivit? Era peste putință să-i se dea voie de a vorbi cu dânsa. El își luă inima în dinți și sună. Ce doriți?" Îl în întrebă sora bătrână, înaltă și slabă, care se îi în ușă. Aș putea, vă rog, să vorbesc cu domnișoara Persida Bârzovanu?" Întrebă el. Domnule, acum nu se poate," îi răspunse sora. Și adause ea, nici nu știu cine sunteți dumneavoastră." El scoase din portofelul său un bilet de vizită și el dete. Să spuneți," îi zise, Domnișoarei, corog să mă vestească, dacă și când voi putea să o văd. Sora îl să se așeze și să aștepte, apoi încuie ușa și se depărtă. Persida se afla în bucătărie. Ea nu venise la mănăstire cu gândul de a rămâne aici, dar a găsit-o pe maica Egidia făcând proviziune de compoturi pentru iarnă, și era peste putință să nu pună șorțul ca să-i dea ajutor. Seara apoi, când era vorba să se întoarcă acasă, era foarte greu să plece. Se simțea atât de bine aici, unde a crescut și unde toate o potoleau și îi dădeau tărie. A iubit-o de pe maica Egidia, dar încă nu știu se iubește. Acum ar fi voit să șadă la picioarele ei și să-i sărute mâinile. Nu mai era cum a fost, și parcă se lumina toată mănăstirea când ochii lor se întâlneau. O adevărată minune, așa zicea maica Egidia în gândul ei, se potolise neastâmpărul copilăresc și nevălnicia adeseori sălbatică, și fata ei era așezată, înțeleaptă și duioasă, un adevărat juvaier de femeie. De aceea nici nu mai putea să-i vorbească în felul de mai înainte și persita se sănțea înălțată în gândul ei când vedea că o ia parcă i-ar fi fost soră, ori prietenă. Sâmbătă seara au stat până spre miezul nopții deștepte și au vorbit despre toate, afară de un singur lucru. De ce să vorbească și despre acesta? Ea știa cum gândește maica Egidia și, mai ales aici, între zidurile mănăstirii și sub ochii maicii a Egidiei, nu putea nici dânsa să gândească altfel. Era de sine înțeles că nimic nu e mai presus de dorința părinților, mai ales când ei trăiesc amara numai pentru copiii lor. Și totuși Persida a sări cuprinsă de un fel de spaimă, când citi numele Pavel Codreanu. Ce e?" întrebă maica Egidia cu o asprime care reamintea timpurile trecute. Domnul acesta," răspunse Persida dându-i biletul, e un absolvent de teologie pe care îl cunoșteam din Arad." Dar tu știi? Trebuie să-l văd." O întrerupse Persida, altfel s-ar mâhni mama. Obrajii Lugăriței se roșiră, era parcă se dărâmă casa în capul ei. Grozav gând, încă un suflet pierdut, cea mai iubită dintre fetele ei se ducea și ea ca să-și petreacă viața umenească. Du-te, fata mea, grăit însa cu blândețe umilită, dacă e dorința mumei tale, trebuie să-l vezi chiar acum." Persida își dezlegă șorțul, sărută mâna maicii a Egidia, apoi se depărtă, ducându-și șorțul în mâna stângă ca să-l atârne la locul ei și să meargă în sala de așteptare. Îi era însă greu să meargă așa, fără de veste, și-ar fi voit să-și mai facă timp de răzgândire. Nu," își zise peste puțin, ridicându-și capul, să văd ce voiește." la ușa sălii de așteptare, iar se opri și stete pe gânduri. Te rog să ne lași singuri, grăind oricându-se spre sora ce o însoțise și era datoare să stea și dânsa în sală în vreme ce Persida vorbea cu tânărul. Sora se plecă umilită. Aceasta eu nu pot să o fac, răspunse ea. Știi prea bine că n-aș putea să o fac fără ca să mărturisesc păcatul. Și știi și pedapsa. Persida îi apucă mâna și se uită stăruitor în ochii ei. Te rog să suferi pedapsa, căci Dumnezeu îți va ierta alte păcate în schimbul ei. Te rog, zise ea, căci n-ar fi cu putință să vorbim deschis dacă n-am fi singuri. Sora își plecă încă mai umilită capul și-i făcut semn să se ducă. Codreanu se cutremură și, sărind picioare, când Persida se ivi voioasă în ușă. Așa-i câte miri?" zise el, mergând spre dânsa. Nu," răspunse ea, întinzându-i mâna. Văzând biletul dumitale, mi-am închipuit numai decât că ai fost pe la mama și ea te-a trimis aici. N-am văzut-o," grăie el. Am căutat-o cei drept, dar n-am găsit-o nici acasă, nici la pod." Am aflat însă ieri seară că ești aici și am venit. Așa, zise ea oarecum ușurată, care va să zică nu ai vorbit cu mama. Nu încă. El pofti să se așeze. să așeze și ea, apoi rămaseră câtva timp strâmbtorați. El nu știa cum să înceapă, iar ea aștepta să vadă ce vrea el. Am fost foarte mirat când am aflat că ai plecat de la Arad. Începu el în cele din urmă. Persida zâmbi, stete puțin pe gânduri, apoi obrajii se umplură de sânge. Era hotărâtă să-i spună fără de înconjur cum s-au petrecut lucrurile de ea, s-a hotărât deodată să plece. Așa trebuia să facă și ea nu putea să facă decât cum trebuie. Acum însă când se afla față în față cu el, ea nu putea. Nu, mai bine moartă. Gândul omenesc străbat într-o singură clipă și timpul și depărtările. Și acum, în clipa aceasta, ea vedea în gândul ei toate cele petrecute. și îl vedea și pe el, umblând răzleț prin lume, ajuns din om neom, nenorocit fără de vina lui. Se împăcase cu gândul că ea nu poate să-l ajute și că nu le rămâne amândurora decât să uite cele petrecute, care nu erau la urma urmelor decât o nebunie de tinerețe. Îi era însă rușine că a crezut că poate să-l mai și bază spunând altui bărbat ceea ce numai ei amândoi știau. Mi s-a urât de învălmășeala și dezgomotul lumii. E răspunse ea, și mi-a venit orul de liniște a acestei case. Și ai să rămâi aici, se înțelege," zise el râzând. Ia stă tu puțin pe gânduri și sufletul parcă îi se înălță." Dumneata râzi," grăid însa. Nu trebuie însă să scap din vedere că eu aici am crescut și că sunt femeie, dumneavoastră bărbații." Vă avântați cu inima îndrăzneață în toiul lumii și, totuși, nu odată, sunteți cuprinși de dorul singurătății, dar noi, femeile, care, nu mai răzămate de alții, putem să trecem prin lume. Codrea nu i-ar zâmbi. Dumneata n-ai decât să vrei pentru ca să-ți găsești rază," zise el. Știu," întâmpină ea tot zâmbind cu ironie. Sunt tânără, frumoasă și deșteaptă. Nu-mi mai lipsește decât inima ușoară pentru ca să-mi iau avânt. Eu m-am înspăimântat, însă când m-am gândit la mulțimea datoriilor pe care le iau asupra mea, când ies de aici și sunt coprinsa adeseori de simțământul că nu pot să le împlinesc pe toate. Dar, zise el, datoria avem cu toții. Și foarte rar avem și mulțumirea de a le împlini, îl întrerupse ea. Aș, zise el, dar atunci cei mai mulți dintre noi s-ar simți foarte nenorociți. Nu, zise ea, suntem, dar nu ne sămțim, fiindcă omul se deprinde cu toate. închipuiește că eu nu rămân aici. N-aș putea să stau aici, fată mare, ar trebui să mă mărit. Să zicem că îmi găsesc un soț mai presus de toate așteptările mele. De unde pot eu să știu dacă nu voi prinde mai târziu slăbiciune pentru altul? Ce fac atunci? Sunt ori nu datoare să-i mărturisesc soțului meu adevărul? Da, zise el, cu toată hotărârea. Dar dacă aș fi avut mai întâi slăbiciune pentru altul, urmă ea, tot sunt datoare să-i mărturisesc adevărul? El trebuie Da, zise iar, însă de astădată cam cu jumătate de gură. Și o s-o să se bucure dânsul? Nu tocmai. Atunci, grăid însa răzând, e parcă mai cuminte să nu-mi fac datoria. De ce să-i spun când îl măhnesc prin aceasta? Am să mă deprind încetul cu încetul, cu gândul că datoria mea e să tac, să fiu fățarnică și... Să-mi fac de la celelalte datorii, pe cât le pot, urâtă viață. El se uită nedumerit în fața ei. Bine, domnișoară, zise el strâmtorat, dar dumneata tot n-ai putea să rămâi aici. De ce nu? Fiindcă nu e cu putință. De ce să nu fie cu putință? Pentru că ești, dacă nu, înșel ortodoxă. Să trecem peste aceasta grei s așezată, când e vorba de viață și de moarte, nu ne mai uităm la asemenea lucruri mici. Oameni suntem, la urma urmelor, cu toții, și Dumnezeu e unul și același pentru toți. Eu tot nu cred că ai să rămâi aici, zise el iar, în glumă. Nici eu nu cred, răspunse ea. Voiesc numai să zic că cel puțin acum nu e pentru mine gând mai ademenitor de cât să rămân aici și m-aș simți foarte nenorocită dacă aș fi nevoită să plec. Mă simt atât de bine aici și mai am încă timp destul pentru zbuciumările vieții. Hodreanu a început să tremure. Care va să zică, grei dânsul cu glasul năbușit, ești hotărâtă să rămâi aici? Nu, răspunse ea. Eu n-am nicio hotărâre și dacă mama astăzi va zice să ies... Voi ieși mâine, răspund numai la întrebarea pe care mi-a pus-o râzând. M-aș simți nenorocită dacă ar trebui să ies acum. Peste un an, peste doi, nimeni nu știe ce are să simtă. Voi ieși cu inima ușoară, acum mi-ar fi foarte greu. Codreanu o înțelegea de plin și nu mai știa ce să zică, ci se uita numai cu ochii țintă la un colț al odăii. Și dacă eu te-aș ruga?" întrebă el eu și cam cu jumătate de gură. Ea se ridică și rămase stând dreaptă și cu ochii în jos. Dumneata știi că ți umul la dumneata și n-aș putea să zic nu." Răspunse ea încet. Dar ții și dumneata la mine și nu ești în stare să-mi faci silă. Mai târziu. nu e așa?" Da." Răspunse el ridicându-se. Îți mulțumesc," grăi dânsa, întinzându-i mâna. El îi apucă mâna și o sărută. Ai să mai treci pe la mama?" întrebă ea. Nu," răspunse el hotărât. Îți mulțumesc." Grăi iar dânsa și la revedere." El îi sărută încă o dată mâna, apoi dânsa, se retrase și peste puțin intră sora bătrână, înaltă și slabă, ca să deschie ușa pe care avea să plece Codreanu